0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over psalm 8. En ik zal die psalm eerst lezen. Psalm 8 voor de koorleider. Op de wijs van de gratitische een psalm van David. Heren, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee. En alles wat trekt over de wegen van de zeeën. Heere onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. De preek Het thema van de preek was Wie denk je wel niet dat je bent? 40.000 miljard kilometer. Zo ver staat de dichtstbijzijnde ster bij de aarde. 40.000 miljard kilometer. Dat is een getal dat kun je je niet eens voorstellen. Het heelal dat nog steeds uitdijdt is zo immens groot. En in dat onmetelijke universum is de aarde maar een, ja, een minuscule planeet. Kleiner nog dan een, dan een stofje, dan een speldeknopje. En op die kleine aarde wonen bijna 8 miljard mensen. En daar ben jij dan één van. De mens stelt echt niet zoveel voor. David zegt in Psalm 8, kijk ik naar de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is dan een mens dat u, o God, naar de mens omkijkt? De mens is klein en ook nog eens vergankelijk, we hebben niets omhoog van op te geven. Toch is het ongekend wat mensen allemaal kunnen. We kunnen computers maken, we kunnen ingewikkelde medische ingrepen verrichten, we kunnen satellieten de ruimte insturen. David zegt, u hebt de mens bijna een God gemaakt. U hebt hem bekleed met glans en glorie. Nou, glans en glorie, dat zijn benamingen die in de Bijbel ook voor God worden gebruikt. De mens is geschapen naar het beeld van God. God ja, die heeft als het ware iets van zichzelf in ons mensen gelegd. En dat was niet alleen aan het begin, voor de zondeval, maar ook na de zondeval draagt de mens nog steeds het beeld van God en dat betekent dat wij zijn geroepen om namens de Heren over de schepping ja, te regeren. En God die heeft de schepping in onze handen gelegd. En thema's zoals dierenwelzijn, klimaatverandering, duurzaamheid, ja, dat zouden voor ons christenen als vanzelfsprekend belangrijke thema's moeten zijn. Thema's die ook onze ja, levensstijl beïnvloeden. En dan moet je oppassen dat je dat niet wettisch gaat invullen, dat kan toch heel makkelijk. Hè? Dan zeg je, nou als gisteren mag je niet op vliegvakantie, want dat is slecht voor het milieu. Of als gisteren mag je geen vlees eten, ook slecht voor het milieu en ja, slecht voor het dierenwelzijn. Maar dan kunnen het zomaar allerlei regeltjes worden, hè? uiterlijk gedrag, waarop je dan vooral een, een ander kunt afrekenen. Nou, het evangelie is niet wettisch, het evangelie gaat een, een spade dieper en het evangelie ja, stelt ons de vraag, wil jij God eren? Wil jij in heel je leven laten zien dat God de allerbelangrijkste is? Wil jij doen en ook laten waarvoor je door God geschapen bent? Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Ja, zo begint en zo eindigt de psalm. En daarmee geeft David aan, het gaat niet om ons, mensen, maar het gaat om de Heeren, Om zijn eer en om zijn naam. Het gaat niet om ons. Niet om ons. Wij dragen het beeld van God. En dat doen we niet om zelf zo relaxed mogelijk te kunnen leven. Met zoveel mogelijk comfort en zoveel mogelijk welvaart en plezier. Nee, wij dragen het beeld van God om God te eren. Om hem op aarde te vertegenwoordigen. Om echt te leven tot eer van zijn grote naam. Door, door hem en elkaar oprecht en volmaakt lief te hebben. En God is onze eer ook meer dan waard. David zegt... Heere onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. De naam van God is machtig. De naam van God is immers Yahweh. En die naam die betekent, ik ben ik ben er, ik zal er zijn, ik ben bij je. Het is de verbondsnaam van God. En die naam die laat zien dat God innig met ons verbonden wil zijn. En daarvoor kwam de Heer Jezus naar de wereld toe. Hij werd mens om ons met God te verzoenen door het leven te leiden dat wij hadden moeten leiden. Jezus kwam naar de aarde toe om ons tot Gods kinderen te maken door te sterven in onze plaats. En zijn geest wil ons nu helpen om hem na te volgen. Om echt te leven als beelddragers van God. Om God hier op aarde te vertegenwoordigen. Om te leven ja, in overeenstemming met zijn wil. Tot eer van zijn grote naam. En op die manier ja, komen we ook echt tot onze bestemming. Ja, leven tot eer van God. En zo zet God ons ja, op onze plek. Wie denk je wel niet dat je bent? Maar als je goed naar jezelf kijkt, dan zie je dat je kwetsbaar bent. Klein, nietig. Maar als je luistert naar wat God zegt, dan word je door God op je plek gezet. Je draagt het beeld van God. Je mag leven tot zijn eer. Wat een evangelie. Wat is blijven liggen? Het eerste wat ik noem is vers 3, waar het gaat over de mond van kinderen en zuigelingen. Daar heb ik in de preek niks over gezegd. Het eerste probleem met dit vers is al dat je niet precies weet hoe je het moet vertalen. Ik zal het ook even laten zien aan een drietal vertalingen. De vertaling van 1951, die zegt uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij gegrondvest uw tegenstanders ten spijt om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Nou, dat is een enorm ja, lastige zin, een moeilijke zin. De, vertaling van, uh, 2000, de, de nieuwe Bijbelvertaling die zegt... U die aan de hemel uw luister toont... met de stemmen van kinderen en zuigelingen... bouwt u uw macht op tegen uw vijanden... om hun wraak en verzet te breken. En de nieuwe Bijbelvertaling versie 2021 zegt... Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Drie echt ja, wel verschillende vertalingen. Hoe vertaal je het nu precies? Dat is al een, een, een probleem op zich. En hoe leg je het vers dan precies uit? Wat betekent het? De tekst wordt overigens aangehaald in Matthäus 21. Dan zingen kinderen als ze Jezus zien... Hè, ...Hosanna voor de zoon van David. En dan zeggen de tegenstanders van Jezus heel boos van... Euh, nou, ...laat die kinderen ophouden. En dan zegt Jezus nee helemaal niet... ...want wat je nu hoort, wat je nu ziet... ...dat is Psalm 8. Ja, kinderen die maken, die maken groot. En ja, kennelijk kan Gods vijand... ...kan de duivel daar niet goed tegen. Zo bouwt God een macht op... ...tegen zijn vijanden. Maar wat dat dan precies is, die macht opbouwen... ...tegen zijn vijanden, dat is een... ...ja, een... een, een vraag eh, apart, waar ik dus verder in de preek geen, geen aandacht aan besteed heb. Het tweede wat ik wil noemen zijn de versen 5 tot en met 7. Ja, deze versen worden aangehaald in Hebreeën 2 vers 6 tot 8. En er wordt een beetje op een, een vrije eh, manier aangehaald. Daar gaat over dat uh, de mens voor korte tijd onder de engelen geplaatst is. Nou, daar lezen we in Psalm 8 niks over. Hebreeën 2 noemt dat wel. En de, de schrijver van de Breen zegt dan, ja het gaat in Psalm 8 om, om de mensenzoon Jezus. En hem is alle gezag onderworpen. En dat, dat zien we nu nog niet helemaal, omdat hij voor een korte tijd beneden de engelen geplaatst is. Maar Jezus is nu al bekleed met eer en met luister. Dus Psalm 8 wordt er aangehaald op een, ja, een, op een behoorlijk vrije manier. Dat uh, levert ook wel een aantal vragen op, maar ook vanuit Hebreeën 2... Zou je dus een aparte preek kunnen maken over, uh, over psalm 8? Hoe wordt dat aangehaald? Wat wordt ermee bedoeld? En hoe kun je deze psalm dan echt, echt heel erg christocentrisch uh, lezen? Ten slotte wil ik nog noemen dat je aan de hand van psalm 8... ...ook kunt uh, nadenken over een, een Bijbelse mensvisie. Ja, deze psalm geeft wel de nodige bouwstenen voor. Het is heel opvallend dat er staat... ...u hebt de mens bijna aan God gemaakt... Dan heeft David niet zozeer de Joden op het oog, maar de mens, alle mensen. De mens is geschapen naar het beeld van God. Niet alleen zij die geloven in God, niet alleen die in zijn verbond leven. Maar wat betekent dat dan voor hoe je naar mensen kijkt, hoe je met mensen omgaat? Dat is een vraag waar je ook goed over na kunt denken vanuit Psalm 8. Wat is je mensvisie? Als de Bijbel zegt dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God verwerkingsvragen. De psalm zegt, uh, u hebt de mens bijna een God gemaakt. We zijn geschapen naar het beeld van God. Nou, wat betekent het feit dat je het beeld van God draagt... voor hoe je naar jezelf kijkt? In hoeverre beïnvloedt dat je jezelf beeld? De psalm begint en eindigt met... Heere, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde... Om aan te geven, het draait echt om de eer van God, het draait niet om de mens. Nou, in hoeverre wil jij echt leven tot eer van God? En hoe wordt dat zichtbaar in je leven? Nou, in Psalm 8 gaat het over onze omgang met de schepping, hè? dat wij de schepping moeten beheren, dat God het werk van zijn handen naar ons heeft toevertrouwd. Nou, in hoeverre durven wij elkaar in de kerk nou echt aan te spreken op onze milieubelastende levensstijl? Het is vakantietijd, we vliegen de hele wereld over, ik zeg bewust we, het gaat ook voor mezelf. Maar waarom spreken we elkaar daar niet op aan? Kan dat eigenlijk wel? Kunnen wij wel naar al die, die plekken vliegen waar we heen vliegen, als we weten hoe ontzettend belastend dat voor het milieu is? Nou, durven wij elkaar daar een, op een goede manier op aan te spreken? Of durven we dat niet, hè? In een, Nou, omdat we dan ook een beetje bang zijn wellicht, dat ja... Dat we dan natuurlijk ook de vraag terug kunnen krijgen, hoe zit het dan bij jou? Ik kan ook wel tegen iemand zeggen, waarom vlieg jij naar Spanje toe? Maar ik ben zelf ook een aantal weken geleden naar Canada gevlogen. Zonder een eentje verder. Nou, is dat dan ook een reden om elkaar maar niet aan te spreken? Hoe gaan we hiermee om? Durven we elkaar echt aan te spreken op onze milieubelastende levensstijl? En de laatste vraag is eigenlijk geen vraag, maar een stelling... De psalm zegt dat de God de mens bijna tot een God gemaakt heeft. We dragen iets van God in ons. God heeft heel veel in de schepping gelegd... en wij mogen dat als het ware uit de schepping halen. En dan komt de stelling... als christen moet je blij zijn met de technologische vooruitgang. Die heeft God namelijk in de schepping gelegd. Dus als christen moet je blij zijn met de technologische vooruitgang. Die heeft God in de schepping gelegd. Nou, ben je met de stelling eens of niet... En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.